0: una nación que ha mantenido durante 60 años una resistencia ante el embargo y el embate de Estados Unidos, que la ha condenado a una situación dificilísima de soportar para cualquier país, que es el embargo económico, que es el hecho de no permitir ni hacer ningún tipo de transacciones comerciales o económicas con la isla rebelde. Durante todo este tiempo en lucha contra un gobierno llegado eh, por la vía en, encabezado por Fidel Castro Ruz y que fue un movimiento que estableció una vía socialista de gobierno en Cuba. Eh, todo ello ha ido provocando pues, el desmoronamiento de no solo el físico, no solo el de las fachadas de las estructuras arquitectónicas, un país sin la capacidad de tener ni siquiera vehículos eh, modernos de los que se producen en, en el resto del mundo, salvo los que llegaron o llegan por la vía de países solidarios, ya no socialistas, sino simplemente con una cierta habilidad para ayudar a la República de Cuba. A ese país va Andrés Manuel López Obrador. Mañana llegará ahí en una gira que cierra el ciclo de viajes por Centroamérica que tuvo en los tres países más afectados por el fenómeno de la migración y del crimen organizado, Honduras, El Salvador y Guatemala. Los propósitos de esta gira pues son abordar los temas de migración, me parece a mí que sobre todo con la óptica que quiere imponer Estados Unidos en esta materia, y luego el viaje a Cuba que no deja de ser la reivindicación de una postura histórica de México durante todos los gobiernos priistas durante eh, y ahora con el presidente López Obrador. La excepción, usted lo sabe, con los panistas, con Vicente Fox y sus disparates diplomáticos del Come y Te Vas, y luego la estancia de Felipe Caldeón Hinojosa, que tampoco tuvo ni el deseo ni la intención de establecer una verdadera comunicación diplomática y política con el país isleño, eh, pues ahora el presidente López Obrador llega ahí y en vísperas de su llegada se produce este incidente que ya no sé si mencionarlo o no para que no haya más problemas en la transmisión de YouTube sobre todo, pero bueno, usted sabe lo que sucedió en el Hotel Saratoga en La Habana, se dice que es una acumulación de gas, eh, es un hotel que durante dos años por la pandemia estuvo cerrado y que está en proceso de apertura, estaba en proceso de apertura y se dice que estaban cargando precisamente gas para reiniciar pronto sus labores, creo que el 10 de mayo iba a reabrir y de pronto se produjo este hecho, ahora sí que permítame, solo mediante eh, mímica decir todo lo que ahí pasó y que han quedado ocho personas cuando menos es el saldo hasta este momento ocho fallecidos eh, varios eh, heridos y desaparecidos la fachada del hotel destrozada y bueno imágenes muy complicadas es un accidente es un incidente rápidamente han salido las voces que niegan que haya una voluntad o una intención de otra índole eh, así debe ser así seguramente es y así seguramente lo probarán las autoridades pero no deja de estar en el aire el hecho de que esto se produce en la víspera de la llegada del presidente mexicano que ha mantenido una postura dentro de los márgenes que permite la geopolítica aplastante de nuestra vecindad con Estados Unidos. No deja de ser impactante el hecho de que el propio presidente de la República ha mantenido pues, una postura eh, no de agachonería no de sumisión hacia los gobiernos de Estados Unidos y dentro de lo posible ha mantenido una conducta independiente, una conducta eh, en busca y, y logrando cierto respeto. Insisto, en las condiciones geopolíticas difíciles en las cuales le basta a Estados Unidos negar el acceso a nuestros camiones o elaborar cualquier jugarreta de índole económica para poner a temblar a nuestro país en cuanto a suministro de combustibles, en cuanto a abasto, en cuanto al cruce de nuestros productos hacia Estados Unidos. Le basta simplemente un mover de cintura para que nos descoloquen y nos generen una serie de circunstancias difíciles. Parte de la defensa que ha estado haciendo el presidente López Obrador es para que voces como las de Cuba, de Venezuela y de Nicaragua sean integradas a la próxima cumbre de las Américas. Es decir, que América no sea vista solamente bajo la lupa o el prisma de Estados Unidos y que se decida a quién excluir particularmente en Cuba, ha sido insistente la, eh, la petición, la propuesta del presidente de México al de Estados Unidos Joe Biden para que se incorpore a estos países. Sin embargo, pues la verdad es que hasta ahora no ha habido ningún signo de apertura en ese sentido. Un subsecretario del gobierno de Biden ha dicho que no se va a, a invitar a estos países. Y pero no es solamente eso lo que está ahí. Eh, con todos, como lo hemos hablado aquí, con sinsabores, con altibajos, con claroscuros, en la administración del presidente López Obrador, es una administración que está eh, emparentada ideológicamente con diferentes matices y grados con lo que está sucediendo en buena parte de Latinoamérica, es decir, el arribo de gobiernos progresistas, insisto, con la graduación que le queramos poner a cada uno, pero cada vez una mayor presencia, y con interacción política y con la idea de establecer incluso alianzas con otros países de Latinoamérica, de Sudamérica específicamente, en el tema del litio, que es un tema estratégico. Entonces, eh, la verdad es que cuando uno ve o escucha o se entera, no solo de la larga historia, de actividades de ese tipo que se han realizado desde Estados Unidos a través de la Agencia Central de Inteligencia, que hay documentadamente en archivos de Estados Unidos toda la constancia de cuántas veces han intervenido de manera violenta para desestabilizar, para establecer ingobernabilidad en... Uh, donde creen que sus intereses están siendo mal atendidos o mal correspondidos, pues resulta impactante. Pero por otra parte, acaba de darse a conocer apenas ayer la información de que según el secretario de la Defensa, que fue con Donald Trump, Mark Esper, eh, una de las circunstancias es que aunque él no creía que fuera en serio, el propio Donald Trump estaba pensando en la posibilidad de enviar misiles contra laboratorios eh, de fabricación de drogas en México y que además que obviamente nadie iba a poder establecer la autoría de esos atentados porque Estados Unidos o Donald Trump específicamente iba a negar, iba a decir que no había nada. Entonces, ¿qué hubiera sucedido si en esa ocasión hubiera habido eh, viabilidad para lo que pretendía eh, Donald Trump, pues que sucede que de pronto sucediera ¡pum! en algunas partes de México o en alguna parte en específico y que se dijera, pues no pues fue un accidente también, estaban manejando ellos algunas cosas, no tuvieron pericia y ¡zas! sucedió ese tipo de cosas. Desde luego que disculpen que no hable con los términos y la claridad y la puntualidad con estos temas, pero por desgracia estamos sujetos a esta pues a estas restricciones y a esta censura nada disfrazada en la cual algunos temas como este que le estoy comentando pues parecieran no gozar del buen ánimo monetizador de estas, de estas plataformas que establecen sus reglas porque son de ellos, porque son de propiedad privada. Entonces, bueno, pero estemos atentos a lo que sucede y, suceda y no perdamos de vista en vísperas de la llegada del presidente López Obrador a Cuba de que son múltiples los caminos de la conversión de los ánimos negativos de un país imperial e imperioso contra aquellos que de alguna manera eh, tratan de resistir, de oponer cierta postura digna, eh, honesta, respetuosa, ya no digamos soberana porque la soberanía cada vez más es un concepto eh, desgastado y difícil de mantener en esta globalización, pero bueno, pues he querido hacer esta reflexión y les agradezco su atención.